0: Maintenant, on va aborder le troisième film, j'ai nommé « Les proies euh, », écrit par Sofia Coppola et Abel Watts d'après un roman de Thomas Klinan. Euh, il a été réalisé par Sofia Coppola du coup en 2017 et le livre fut premièrement adapté au cinéma par Dan Seagull en 1971 avec Clint Eastwood dans le rôle du caporal John. Et d'après l'abondance ça, ça a l'air d'être un film totalement différent. Je ne l'ai pas vu, mais bref. Euh, au niveau du casting, on a Nicole Kidman, Colin Farrell, Kristen Dunst et Elle Fanning. Le film a remporté le prix de la mise en scène à Cannes en 2017, mais le film a eu un accueil public et critique plutôt moyen. Pour le pitch, on est en pleine guerre de sécession, dans le sud profond. Les pensionnaires d'un internat de jeunes filles recueillent un soldat blessé du camp adverse. Et alors qu'elles offrent refuge, l'atmosphère se charge de tensions sexuelles et de dangereuses rivalités éclatent. Alors, euh, du coup, pour les progrès, c'est intéressant, parce que du coup, à contrario de Little Woman, on était... Euh, euh, comment dire Le film était sur, sur fond de guerre de sécession, où on était du côté du nord euh, des Yankees. Là, on n'est pas du côté de l'Union, mais des Confédérés.
1: Oui, d'ailleurs, quand même, euh, Little Woman, on l'a précisé, c'est dans le contexte de la guerre de sécession, sauf que c'est pas tant que ça euh, mis en avant dans l'histoire, quand même, mis à part peut-être parce que le père. Euh...
0: Oui, voilà. Il, a, il est blessé, ou... il y a un effort de guerre, mais globalement, oui, on n'en a pas parlé parce que c'était pas vraiment très présent dans le film et que euh, les, la vie des filles était vraiment euh, très 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 loin du front et que c'était vraiment euh, très 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 secondaire euh, tous les impacts que cela avait dans leur vie quoi. donc euh, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé
1: oui ce qui n'est pas forcément le cas pour les proies parce qu'on a quand même le contexte qui est vachement plus euh, présent dans, dans l'histoire déjà
0: exactement bah, ne serait-ce que <rire> Enfin, tu vas en parler plus tard, mais on entend les, les bruits de canons euh, mm -hmm. hors champ. Euh, il y a des soldats qui viennent régulièrement à leur porte. Euh, C'est vraiment... Elles vivent dans la peur euh, des dépillages, etc. Donc oui, le contexte est totalement différent euh, pour les proies.
1: Exactement. Donc, euh, on a un début du film qui commence avec euh, cette petite fille et sa robe et son petit panier <rire> qui m'ont en fait beaucoup penser au petit chaperon rouge <rire> qui se promène dans la forêt et qui tombe euh, sur... Euh le loup, <rire> qu'elle va ramener à la maison, car il a pris une petite forme d'agneau blessé inoffensif. Non mais blague à part, euh... et je trouve que le parallèle est quand même pertinent. Il y a un début qui, moi, me fait vraiment penser au Petit chaperon Rouge et euh, avec ce personnage du, euh, de l'homme, quoi, de l'homme euh, sauvage qui est là et qui surgit des buissons, qui me fait vraiment penser à cette métaphore du, du loup. Mais avant cela, on voit un quotidien de guerre, donc comme on le disait avant, euh, avec des jeunes filles, des ados et des femmes, réunies ensemble et isolées, donc silencieuses et craintives du comportement des soldats. Donc en fait, il y a une sorte de latence qui plane. En fait, elles, ont, elles attendent la fin de la guerre, qui en plus sera euh, défavorable pour elles qui sont sudistes.
0: Bon, elles ne le savent pas encore, mais oui, effectivement, sera défavorable pour elles.
1: Oui, elles ne le savent pas, mais nous, on le sait.
0: <rire> et c'est intéressant parce que ce sont aussi des filles qui veulent toutes se retrouver autre part que dans cette maison où elles veulent notamment retrouver leur famille ou, ou seulement avoir une autre vie. Et vraiment, du coup, le pensionnat, euh, pensonna, séminaire, tout ce que vous voulez, bah, du coup, c'est vraiment vécu comme une prison quoi, pour elles, littéralement.
1: Oui, d'ailleurs, on a quand même cette impression, je trouve, de paradis un peu dans la photo de du film, avec des décors qui sont magnifiques. On a la super grande maison coloniale à l'architecture hellénistique, On a la nature tout autour. Donc, on a une sorte de microcosme des manifestations de la nature. D'ailleurs, comme dit très bien le titre, c'est les proies. quoi, Donc, c'est les proies versus le prédateur, avec tout ce que ça entraîne comme... Euh... Dire Comme conséquence de prédation, soit la peur, la violence, la période de séduction, voire même, franchement, période de rute, quoi C'est <rire> très animal comme truc. Et elles sont littéralement enfermées euh, dans cet espace. On le voit avec, en tout cas, la sy le symbolisme de cette grille qui enferme autant qu'elle protège, au final. Euh, et en plus, on est dans un espace qui est archaïque, d'une certaine manière. On le voit avec euh, l'éducation super stricte. Euh, ça ressemble un peu à un couvent, d'une certaine façon. Et euh, on a l'ambiance des prières, euh, tout ça.
0: C'est intéressant, parce que du coup, euh, tu parles de couvent. Et là, on est très, très loin du couvent d'Héloïse, où elle a une <rire> certaine <rire> oui. égalité euh, entre les femmes. Là, c'est vraiment une hiérarchie militaire où euh, chacun... Euh, à son rôle, son poste, et du coup, on... c'est un couvent très strict, quoi. C'est euh... pas le couvent euh, in the good way, quoi.
1: <rire> c'est ça, ouais. On a un couvent qui est très... Euh... qui est quand même dominé par une forme d'autorité et de hiérarchie. Mmh. Alors que là, euh... dans, dans Portrait, le, cou... le couvent, il est plutôt bien, est plutôt bien décrit. Là, c'est un peu différent. Et plus que ça, il y a juste le fait qu'en fait, euh, ces femmes dans cet espace-là, elles sont, elles ont une présence qui est franchement euh, inutile. Mmh. Dans le sens où elles étudient toute la journée sous le bruit des bombardements et elles étudient des choses comme le français et autres. Je suis pas sûr que ça leur serve beaucoup là le français euh, dans le contexte dans lequel elles sont. <rire> mais euh, <rire> mais on a quand même, tu vois, on a un ennui en fait et une frustration, je pense, qui est liée à l'inaction. Alors que de l'autre côté, on a des hommes qui eux sont qui sont en fait constamment dans l'action et qui vont se battre et qui défendent en fait la nation avec toute l'honneur et le privilège que que ça implique. Donc en fait, on a les hommes qui sont l'action, la conquête, le risque, la mort, comme euh, le dit euh, très bien euh, Thanatos, par exemple pour ceux qui s'y connaissent un peu en psychologie. Et on a le, bah, le viol de guerre aussi. Donc en fait, on a une forme d'évacuation des désirs. Et ça, on le voit à travers le personnage du soldat McBurney, qui sort en fait cette dynamique d'homme et. Enfin, qui était dans cette dynamique d'homme et qui en fait en sort pour tomber dans celle des femmes une fois qu'il est blessé. Et de l'autre côté, on a les femmes qui sont juste dans l'attente, dans l'ennui, le silence, le soin, la peur, et en fait qui, qui n'ont aucune évacuation possible, ni du désir, ni de quoi que ce soit en fait. Donc elles sont constamment spectatrices.
0: C'est comme une cocotte minute, quoi.
1: Ah ouais, Ils ça bouillonne.
0: D'exploser, quoi.
1: <rire> oui, c'est clairement ça. Mais du coup, comme tu dis, elles sont dans l'attente, donc ça bouillonne. Et en fait, qu'est-ce qui arrive bah, C'est que l'histoire commence réellement quand, en fait, on a l'arrivée d'un homme, soit qui est le facteur, en fait, déclencheur et qui fait, euh... et qui est, en fait, l'entité sur laquelle la frustration, elle va se déposer, comme une forme d'échappatoire, d'une certaine manière, qui permet de laisser sortir tout ça, qui permet de laisser sortir le bouillonnement qui y a à l'intérieur. Et euh... on se rend quand même compte que c'est pas n'importe quel homme. Donc, c'est un ennemi, c'est un mercenaire irlandais et c'est un soldat. Donc, tout ce qu'elle craigne, en fait, d'une certaine façon. Mais c'est un soldat blessé et qui, plus est, euh, assez jeune et physiquement attirant.
0: Ouais, donc, c'est un loup euh, terriblement sexy, quoi.
1: Mais <rire> oui, mais c'est pour ça que j'ai le... fait le parallèle avec le loup avant. Je trouve qu'il y a un truc, quand même... Tu vois, le loup, ça fait peur, mais en même temps, c'est un peu l'excitation quand tu t'ennuies, tu vois. <rire>
0: <rire> Exactement. Ouais. Et on sent bah, vraiment du coup bah, que son arrivée, il perturbe un ordre des choses, un équilibre, mais aussi et surtout bah, ses femmes. Et notamment bah, pour Alicia, qui est interprétée par Elle Fanning, la venue de John, il a éveillé en elle de nouveaux désirs, notamment sexuels, mais aussi tout simplement d'être regardée et désirée par un homme. Quelque chose qu'elle ne connaissait pas du tout, mais qui maintenant devait être assouie par John. Même chose pour Edwina qui est interprétée par... Kristen euh... Dunst. Voilà, merci. Kristen Dunst. <rire> qui avait une vie centrée sur le devoir, avec notamment l'enseignement et être la seconde de Miss Martha, mais qui maintenant se met à rêver d'une vie en dehors. Comment bah, Tout simplement parce qu'elle est vénérée par le caporal, qui la voit comme l'élu de son cœur en lui disant globalement tout ce qu'elle aimerait entendre venant du prince charmant. <rire> et le pire, bah, c'est que ça marche. Euh, pour Amy, euh, cela a, a révélé en elle sa solitude et le besoin d'avoir un ami. C'est celle qui le, le trouve pour la première fois dans la forêt chapeau en rouge. Et pour Miss Martha, euh, Nicole Kidman, celle qui dirige le tout, euh, elle voit en lui un support émotionnel à sa lourde charge, voire même un partenaire, un compagnon. Mais cela fait aussi naître en elle un paradoxe où ses désirs, du coup, bah, ils se confrontent à son devoir et ses responsabilités.
1: Oui, c'est sûr que le personnage d'Alicia, quand même, c'est aussi un personnage d'ado, tu vois et on sent que déjà tout la fait chier, dans... enfin tout l'ennui, pardon, dans... dans cette maison où elle doit étudier. Et en plus, c'est un personnage d'ado, donc c'est un peu le flirt avec ce qui est interdit, avec ce que tu ne devrais pas faire et tout. Donc je comprends que chez elle, ça sorte sous forme de désir sexuel et de tu vois, de braver l'interdit. Parce que c'est quand même un homme qui est vachement plus vieux qu'elle et qui est plus mature, je sais pas, mais peut-être.
0: Ah oh bah si, totalement.
1: Alors que, ouais, comme tu disais, tu vois, Edwina, c'est déjà la femme plus âgée. Elle, on sent qu'elle en a un peu bavé, déjà, un peu, d'une certaine manière.
0: <rire> elle est morte de l'intérieur. Hein.
1: Ouais, mais du coup, elle tout son échappatoire, c'est oh, l'amour, le romantisme, le jeu de séduction, tu vois. Est, elle est vachement moins dans ce truc animal. Euh, elle, elle est plutôt dans « Marie-moi et sors-moi de ce trou, je ne peux jamais y aller, tu vois. » mm. Alors que Miss Martha, elle, c'est un autre délire. En fait, elles sont plein d'étapes de la vie d'une femme, j'ai l'impression.
0: Ouais, totalement. Peut-être
1: Amy, qui est la petite, qui est qui a perdu sa famille, qui aimerait, je sais pas, euh, peut-être aussi la présence un peu sécurisante d'un homme comme euh, d'un ami ou d'un frère ou d'un père. Alors que, hum, comme on disait, Alicia, est... elle est dans ce truc animal. Elle, Edwina, elle est dans un truc complètement romantique, puisqu'elle est à l'étape d'après où on sent que c'est une femme qui pourrait déjà se marier et tout. tu D'après t'as Miss Marta, elle, qui s'est déjà mariée qui a vu son mari mourir et qui est juste en mode euh, j'endosse tout le problème euh, et toutes les responsabilités euh, en mode matriarche et euh, et elle par contre elle doit incarner les règles le bon sens la droiture d'esprit et tout et après t'as le personnage de John McBurney. bah alors lui pour le coup les frustrations il en a pas quoi <rire> lui il est non lui il est dans le mouvement complètement inverse de euh, de manipulation parce qu'en fait il aimerait s'attirer les faveurs des femmes pour rester à l'abri de la mort parce qu'il veut pas retourner euh... Sur le champ de bataille, et puis euh, lui, il s'amuse sur tous les plans, quoi. Il n'a aucune limite. Euh, il a le truc animal avec Alicia, il a le côté romantique, mariage avec euh, Edwina. Il profite un peu de l'autorité qu'il pourrait avoir en secondant un peu Miss Martha, et puis en même temps, il, il fait pote avec les autres plus jeunes.
0: Exactement ça. Et en fait, dans le film, on a une application de tous ces enjeux que ressentent ces personnages, et euh, notamment via deux scènes. Et la première, bah, c'est la scène de chant dans la chambre du caporal, avec toutes les filles, où on a l'impression que, que ce soit au niveau du placement des personnages ou des regards qu'elle donne à John, qu'il y a vraiment un, un truc qui se passe, quoi. Et ce truc qui se passe, c'est qu'elle ne désire qu'une chose, c'est attirer son regard, son attention, quoi. Et c'est pareil, notamment lors du premier repas, en compagnie du caporal, où la situation frôle limite le ridicule, ou quand John avoue qu'il adore la tarte aux pommes qu'il mange, chacune veut s'en accréditer le succès, ou à minima, avoir une affinité commune avec le caporal. Ainsi, Alicia, elle avoue que c'est elle qui a fait la tarte. Edwina, elle demande si à Alicia si elle a utilisé sa recette. Emily dit qu'elle a cuit les pommes. Marie, confie qu euh, Marie confesse qu'elle aussi euh, c'est sa tarte préférée. Bref, forcément, toutes ces passions qui se déchaînent font naître de nouveaux sentiments, dont, bah, inévitablement, vous en doutez, la jalousie.
1: Ouais, mais tu vois, ça c'est un truc que je trouve assez drôle et ça revient avec le parallèle du loup. C'est qu'on a quand même tout le long, on sent cette tentation d'accepter et de laisser en fait entrer l'objet du désir. Mais peu importe sous quelle forme. Bref, en tout cas, elles veulent laisser rentrer en fait l'objet du désir sous, le... sous leur toit. Et c'est un peu, est-ce qu'on laisse entrer le loup blessé dans le poulailler sous prétexte qu'il est blessé et que du coup, bah, il est pas tellement euh, en capacité d'attaquer Donc j'ai l'impression qu'en fait, plutôt que le livrer aux, aux soldats, elles, elles, elles sont plutôt dans un truc euh, où elles refusent de céder à une forme de rationalité et elles se donnent des prétextes de charité, servitude chrétienne, elles se mettent euh, des limites de temps, elles se disent que, oh ah là là, il va être tué le pauvre par les soldats, etc.
0: Elles essaient de se convaincre. Mais,
1: euh... <rire> <rire> oui, elles essaient de se convaincre. <rire> Mais en même temps, même si elles l'acceptent, il y a quand même ce truc où elles l'enferment et elles commencent par l'isoler. Donc en fait, tu as l'impression, le désir, comme l'homme, en fait, elles l'enferment, le, mais littéralement, quoi. Elles le mettent sous clé derrière la porte. Mais symboliquement, j'ai l'impression qu'elles verrouillent aussi en apparence leurs désirs. Sauf que l'une après l'autre, tu vois qu'en fait, elles vont transgresser ces trucs là et elles vont chacune ouvrir la porte pour entrer dans cet espace.
0: Oui, c'est très drôle, limite, de voir que c'est limite un moulin à vent cette chambre, quoi. C'est <rire> tout... oui. à clé, mais tout le monde peut sortir, entrer comme ils veulent et tout. Il n'y a aucune règle, bon, sauf euh, le caporal qui ne peut pas sortir, mais... Voilà, c'est très, très drôle. Et, euh, et du coup, effectivement, oui, voilà, elle, elle tente de condenser, d'enfermer de, de, ce désir dans cette pièce. Mais euh, <coughs> des moments où elle lutte pour leur désir, c'est compliqué, quoi. Notamment lors de la toilette de John parmi Martha au début du film, qui, on le remarque un peu à son comportement, est une véritable épreuve pour elle. On sent vraiment une frustration de devoir se contrôler en ne profitant pas de la situation. Pas forcément en acte, hein, mais ne serait-ce que juste en pensée. Elle doit être la personne la plus exemplaire et on sent que cela est une véritable épreuve pour elle quoi. C'est comme si elle avait un poulet brisé sous les yeux et qu'elle pouvait pas y toucher quoi. C'est compliqué quoi.
1: <rire> oh mon dieu. Ah voilà la comparaison. <rire> Depuis avant c'est loup poulailler <rire> poulet <rire> brisé.
0: Voilà au cas où si vous avez faim allez hop.
1: Non mais c'est drôle mais c'est pas drôle du tout parce que le film est quand même horrible. Ah oui, totalement. Mais c'est vrai qu'on a l'idée quand même que la maison, c'est un espace féminin de base, comme pour Little Woman et comme pour Portrait. Sauf la chambre, plus le rez-de-chaussée, qui, euh, sa... enfin, qui petit à petit perdent leur qualité d'espace de femme, contrairement au reste de la maison, mais qui deviennent en fait un espace de plus en plus masculin. On se rend compte, petit à petit, il y a un rasoir, les vêtements, la présence, etc. Et, et c'est un espace quand même qui perd un peu les règles strictes et droites qu'instaure la société. Les gens se rendent compte que, comme tu disais avant, c'est un moulin, tu vois. Donc, c'est je rentre, je sors, je rentre, je sors. Et euh, c'est un truc euh, de passer d'un espace féminin, où la femme passe en fait d'un espace féminin à l'espace masculin. Et lui ne peut pas encore rentrer dans l'espace vraiment féminin des autres pièces. Donc là, pour l'instant, c'est juste les femmes qui font des allées-venues. Mais on se rend compte quand même que petit à petit, euh, c'est un espace qui se salit. En tout cas, pour tout ce qui est chambre et rez-de-chaussée, c'est un espace qui devient sale. On se rend compte qu'il y a le sang, il y a la violence des blessures, c'est un espace qui mute avec les opérations qui y sont subies, euh, avec, euh, avec aussi toutes les, les, ces phases violentes, on va dire, où il casse tout. Et c'est aussi l'espace de la nudité masculine, donc de la sexualité, par exemple, avec Edwina. Et petit à petit, quand il s'immiscent dans d'autres pièces de la maison, on voit ces valeurs qui se dispersent aux, aux autres endroits. Par exemple, euh, la chambre où il couche avec Alicia, la cuisine où il les menace et où il casse des objets. Le jardin où il coupe et désherbe. Donc littéralement, en fait, il vient dompter la nature qui est autour d'elle, tu vois. Donc il vient nettoyer la maison. Il y a un truc d'autorité là-dedans, si je trouve. Et euh, la salle à manger, bien sûr, où euh, il meurt à la fin. Et tout ça pour en fait terminer au même endroit qu'au début, donc là où tout s'est joué, c'est-à-dire le porche de la maison. Et c'est littéralement en fait le seuil de l'espace de ces femmes quand on regarde. C'est l'espace qui est juste devant la porte d'entrée. Et c'est là qu'elle décide de soit le porter à l'intérieur, parce qu'il est blessé, et également qu'elle l'embaume. Donc, en fait, de le rejeter de cet espace et la frustration, bah, d'une certaine manière, elle est de retour et tout recommence exactement comme avant.
0: Et quand on regarde cette mort, en fait, bah, c'est juste une réponse de ses actes. Et c'est lorsque le, le petit jeu du caporal se retourne contre lui, qu'il récolte vraiment, d'une certaine manière, le fruit de tout ce qu'il a semé, le fruit de la manipulation envers ses femmes. C'est là que la vraie nature de John refait surface. Et dès lors, euh, bah, du coup, tout le voit vraiment euh, comme un ennemi dont il faut se débarrasser. Et seule Edwina, toujours ensorcelée par ses paroles, passe outre et voit en John une émancipation du pensionnat, une émancipation par l'amour, et notamment via l'acte sexuel. Donc vraiment pour Edwina, elle traduit cette frustration par des actions en ce sens, pour reprendre le contrôle de sa vie du moins en apparence. Là où pour les autres, cette frustration, elle se traduit par le besoin de couper ce membre gangréné en réfrénant ou en effaçant leur désir ou leur projection vers John car trop dangereuse et ce qui est vrai dans les faits parce que John il, pour le coup il est vraiment dangereux mais à noter que Edwina elle décide de coucher avec John directement après que ce dernier se soit plaint qu'à cause de sa jambe coupée il était devenu un sous homme car il faut le dire à cette époque euh, la valeur d'un homme était surtout et surtout d'un homme immigré elle se mesure par sa force de travail et sa force physique le fait d'avoir été amputé ampute également sa capacité à travailler, à se à ses besoins et celui d'un foyer. Et du coup, ça compromet la définition physique et théorique d'un homme et ça entrave, du coup, bah, sa capacité à se reproduire, travailler et se défendre.
1: Ouais, c'est ce que je disais au début quand je, quand je parlais justement du fait qu'on se rend compte que l'homme, c'est qu'il est dans le mouvement, alors que les femmes, elles sont dans l'enfermement. Mmh. Lui, quand il... Coupe, enfin quand sa jambe est coupée, lui, littéralement, il passe d'un truc de mouvement à... Enfin, on le voit au début, il ne peut plus marcher, enfin, il doit rééduquer euh, sa marche, on va dire, d'une certaine manière, même si ce ne sera jamais pareil. Et il, au début, il est supporté par les femmes et tout ça pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Et c'est vraiment cette idée qu'il est coupé, en fait, du mouvement. Donc, euh, il n'est plus vraiment dans le... on va dire, la dynamique masculine et il tombe, en fait, dans la, di... dans la dynamique féminine. J'ai l'impression que c'est pour ça, en fait, qu'il essaye de compenser avec ce truc de violence. Parce que c'est ça, en fait, qui le fait, tu vois, c'est la force, mais la force dangereuse, parce qu'il a plus cette force peut-être, on euh, va dire, euh, constructive, tu vois, de pouvoir euh, nettoyer ou alors, par exemple, euh, faire le jardin comme il faisait avant, etc., tu vois. Donc, il compense par cette force qui est genre juste, euh, je peux plus créer quoi que ce soit avec ma force, donc je détruis et ouais. tombe dans le truc complètement, on euh, va dire, euh, la dynamique un peu opposée. Et, euh, et d'ailleurs, on le voit, euh, enfin, je sais pas, moi, je trouve ça un peu choquant, mais tous les actes de violence accidentelle ou d'amputation, par exemple, qu'il y a sur lui, euh, alors que Edwina, quand même, elle le pousse pour se protéger et qu'elle l'ampute pour lui sauver la vie, bah, tout ça, c'est justifié dans l'imagination de McBurney comme, en fait, une conséquence euh, d'un désir qui aurait été inassouvi par lui chez Edwina ou chez Miss Martha, en fait. Euh, comme s'il y avait une idée de jalousie et de vengeance en mode c'est pas moi qui l'a choisi donc je vais le pousser dans les escaliers et lui amputer la jambe il y a vraiment cette idée que c'est elle en fait qui font de lui un sous-homme alors que au final euh, pas vraiment d'une certaine manière c'est son comportement à lui qui fait qu'il se retrouve dans cette situation là et puis ça implique un peu aussi euh, qu'il y aurait aucune autre raison de rébellion contre un homme dangereux euh, pour les femmes que simplement en fait la jalousie ou le désir inassouvi. comme si elles avaient aucune autre raison de le pousser dans les escaliers que de... que juste parce que oh là là il a choisi une autre fille que moi tu vois <rire> <rire>
0: ouais. en tout cas lors de la mort de du caporal on voit vraiment du coup c'est une scène de repas une sororité se mettre en place avec une organisation quasi militaire avec Miss Martha en commandante et durant le repas il y a une union qui se manifeste où elles se tiennent les mains, notamment pour la prière. Et du coup, ça renvoie vraiment à une image d'une chaîne ou d'un filet qui capture sa proie, quoi, en fin de compte. Sachant qu'à partir du moment où il commence à manger, son sort est déjà scellé, quoi. Donc c'est comme si il euh, y avait juste à attendre... Le piège était là, il faut juste attendre que le résultat arrive, quoi. Et mais en même temps, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à autre chose, à savoir qu'après avoir Ken... <rire> Pardon, John, il redevient calme, docile, poli, comme si euh, toute la frustration, la haine avait disparu grâce à l'acte sexuel. Comme si euh, bah, une faim fut rassasiée pour arriver au final à une satiété. Quoi. Et on peut voir du coup que en la mort de John, en plus de, de, que ce soit une nécessité de le tuer pour se protéger, car c'est un mec vraiment très dangereux, on peut le voir aussi comme une punition des autres femmes qui punissent John pour avoir choisi notamment Edwina, mais aussi Edwina pour avoir entre parenthèses, goûter aux fruits défendus. Et du coup, cette mort apparaît donc comme un châtiment contre leur péché, d'autant plus que bah, le, le, le film se passe dans le sud, à, à savoir un territoire avec des valeurs conservatrices, et du coup, euh, d'autant plus qu'ils ont eu un rapport sexuel hors mariage, donc bah, c'est le comble du péché. Donc, on peut voir en un sens une sanction en ce meurtre pour les deux amants,
1: on va dire ça. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Quand tu dis qu'elles ont une organisation quasi militaire avec Miss Martin en commandante, bah en fait, là, c'est le moment où... En f... Enfin, tu te rends compte que... Tu vois, avant, on avait ces femmes qui étaient en latence, qui attendaient. Elles étaient dans un espace d'attente, de soins et de peur etc. Et, tout. et en fait, là, on a le truc qui se renverse. Mmh. De toute façon, en fait, lui, il est devenu un entre guillemets, un homme moins valeureux parce qu'il a perdu sa jambe, etc. Et, tout. et en fait, elles, elles ont pris la dynamique inverse. Ou en fait, elles ont chopé ce truc du, euh, du soldat. En fait, c'est elles mmh. qui deviennent la troupe de, de soldats.
0: Oui, elles passent à l'accent. quoi mmh. Elles ne sont plus spectatrices ou euh, elles, elles ne subissent plus la situation. Elles décident de prendre le contrôle de leur destin, quoi, de, de leur espace, typiquement.
1: Mais pour ça, il, avait, il a fallu qu'il y ait un homme qui rentre dans leur espace. Mmh. Et qui soit un homme euh, qui plus est violent. Et qui réveille limite ce truc en fait chez elle quoi, la, la pulsion de, de défense qu'elles doivent qu'elles doivent tout avoir en elles. Mais euh, mais d'ailleurs ce que je trouve assez beau c'est enfin c'est beau sans être beau, mais dans le sens où la, la frustration je trouve qu'elle implique une mort vraiment lente en fait. Et c'est super violent mais tout est intériorisé autant dans le fond et dans la forme que dans les sentiments de désir et de mort. En fait c'est une mort super sournoise ce qu'il a, euh, alors que tu vois, dans la... on retrouve cette colère et cette rage qu'on retrouve souvent dans la thématique du female rage. Et c'est cette idée de mort violente, brutale et directe. Sauf qu'en fait, ici, c'est ni gore ni extravagant. En fait, c'est juste une image... Je dirais que c'est une mort à l'image de l'empoisonnement symbolique et de la frustration qui tue, en fait, petit à petit les femmes qui doivent se taire et intérioriser leur mal. Lui, c'est pareil, quoi. C'est vraiment l'idée du poison, du truc qui rentre en toi et qui t'empoisonne et qui ressort sous... Pratiquement aucune forme, il n'a aucune manifestation euh, vraiment symptomatique, violente. Euh, on le voit juste euh, se courber de douleur et tout. Mais même la douleur, elle est intériorisée. Enfin, c'est juste lui qui tombe au sol et qui est, qui est mort.
0: Oui, exactement. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est que d'habitude, pour euh, notamment les revenge movies, on a l'habitude d'une mort euh, assez cathartique et tout. Euh, un truc vraiment, euh, une pulsion qu'il faut assouvir aussi bien pour le personnage que pour le spectateur. Et là, comme tu dis, bah, c'est... Euh, c'est ni gore, ni extravagant, c'est vraiment un, un truc vraiment latent qui euh, bah, témoigne, en, comme tu dis, de leurs conditions. Quoi. Mais du coup, après la mort euh, du caporal, bah, tout redevient comme avant. Sauf du coup pour Eduna qui voit du coup, bah, ses espoirs partir en fumée. Pire, elle a été trompée, traitée comme une enfant, comme au fond, limite, un coup de grâce d'une longue série. Car on le rappelle, elle a été déjà infantilisée par John car il refuse de coucher avec elle en se jetant dans les bras d'Alicia. Euh, elle a été infantilisée, car recadrée constamment par Miss Martha. Infantilisée et pas prise au sérieux par aucune des filles, notamment en la mettant pas dans la confidence du meurtre, et aussi tout simplement par des choses simples, comme se faire recadrer parce qu'elle euh, s'est dénudée euh, les épaules. Et tout cela, en fait, dans le but de ramener euh, en fait, les brebis dans, dans l'enclos. Et ce qu'elle fait, en fait, Elwina, bah du coup, c'est qu'elle réprime ce rêve qu'elle s'était autorisée à avoir et redevient la seconde demi Miss Martha. Et du coup, bah, il y a le retour d'une hiérarchie avec la frustration bah, qui s'accompagne. Et le dernier plan du film est pour moi, je trouve très révélateur, parce qu'on finit sur un plan de la grille où est accroché le foulard bleu pour prévenir les confédérés, notamment pour livrer le corps, je pense. Et en arrière-plan, du coup, à travers la grille, on voit les filles posées sur le perron de la porte comme posant pour une photo, les emprisonnant du coup dans le cadre et témoignant à jamais bah, d'une féminité emprisonnée.
1: Mais d'ailleurs, il y a quand même un truc euh, qui me marque, c'est que, tu vois, même le personnage d'Edwina, à la fin, elle a vraiment juste le regard dans le vide et on mmh. sent que, tu vois, elle s'échappe presque à l'intérieur d'elle-même dans son imagination, sans s'autoriser à, je sais même pas, tu vois, il elle, n'y elle, a pas de deuil, il n'y a rien. C'est juste euh, elle qui fixe le vide, elle se fait recadrer encore une fois par Miss Martha, qui lui dit, euh, regarde comment les filles elles font, euh, elles sont en train de coudre le drap, etc. Et tu la vois, qui juste revient, Mm. qui regarde.
0: Ouais. Elle revient par l'élimination, genre elle dit, Edwina, Edwina Et elle a fait, oui, euh, 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 oui, oui, Miss Parta. <rire> ouais, c'est ça. Comme si elle avait même plus le droit de rêver, quoi, que bah elle était du coup bah, prisonnière.
1: Bah, elle, est en... elle est enfermée jusqu'à l'intérieur d'elle-même, quoi, tu vois, on mm. lui retire même, euh, je sais pas à quoi elle pensait, tu vois, mais même, euh, ça c'est coupé, c'est en mode de, non, on revient à la réalité, présent, on embaume quelqu'un, et tu...
0: On en ton rêve.
1: <rire> ouais, c'est ça. C'est ton espoir de, de t'en aller. Il est... Après, franchement, mauvais espoir de s'en aller aussi. Oui, tu vois. Ouais, Je oui, pense qu'elle n'aurait car... pas vécu des trucs géniaux. Il mais...
0: euh, y a mieux, hein, mais bon.
1: <rire> ok. Bon.